0: ഹ്മ നിർം
1: അല്ല والله
0: والنين امين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه اما بعد الحمد لله kita bertemu dalam my Quran time baca faham amal Dengan membaca surah Al-Fatihah yang kita baca sebentar tadi mengawali program kita mendapat limpahan barakah dan doa yang kita pohon ihdinassiratal mustaqim ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang mustaqim jalan yang lurus mudah-mudahan kita terus istiqamah di atas jalan kebenaran ini alhamdulillah seperti biasa kita baca sedikit doa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi ilma, amin, amin, amin. Baik, seperti biasa insyaAllah pada pada pagi ini, pada kali ini kali Kita akan akan sedikit akhir daripada surah surah SAD Dan akan masuk satu ഹാ ബ Assalamualaikum kepada afadil profesor madya doktor Ahmad Sanusi Khabarote alhamdulillah sihat ustaz Tirmizi
2: sihat alhamdulillah nampak ceria hari ini ustaz Tirmizi masyaallah alhamdulillah dapat rehat cukup masyaallah oh, baik bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Apa khabar tuan-tuan, ibu ayah, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera dan mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang bersedia. Ah hari ini kita bersedia dengan pelbagai perkara. Kita bersedia untuk membaca al-Quran, bertadabbur al-Quran, kita bersedia juga ah untuk menghadapi bulan-bulan yang akan datang, mempersiapkan diri kita dengan segala kelengkapan yang sepatutnya diperlukan. dan insya-Allah hari ini kita telah pun memasuki kepada halaman yang ke-458 yang mana seperti disebutkan oleh Ustaz Tirmizi tadi dia ada sedikit lagi mengenai tentang surah Sad dan kemudian kita akan masuk kepada surah yang baru alhamdulillah iaitu surah Az-Zumar eh surah Az-Zumar yang mana perbincangan perincian mengenai tentang perkara ini kita akan perincikan selepas daripada ini Ah tapi sebelum tu tuan-tuan mari sama-sama kita saksikan sinopsis. Apakah pengajian kita pada hari ini ber- bersekitar tentang apa? Yang pertama kita akan ambil penghujung daripada surah Sad. iaitu daripada ayat ayat 84 hingga 85 menceritakan sambungan sedikit kisah tentang Nabi Adam dan Iblis. Manakala ayat 86 hingga 88 iaitu mengenai tentang sikap dai dakwah dan mukjizat al-Quran. Ha ini istimewa penutup surah Asad. Kemudian kita akan masuk kepada surah Az-Zumar, surah Az-Zumar yang mana ayat 1 sehingga ayat 4 menceritakan tentang sumber al-Quran dan perintah memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Manakala ayat yang kelima antara bukti tauhid yang dipersembahkan dalam al-Quran yang menunjukkan kesempurnaan kuasa dan kekuasaan Allah taala. Ha itulah dia Naskah sinopsis pengajian kita pada hari ini insyaallah yang mana kita akan bahagikan seperti biasa ada dua bahagian bahagian yang pertama nanti perbincangannya mungkin penutup kepada surah Sad Sad itu sendiri dan kemudian part yang kedua perbincangan yang kedua adalah mengenai tentang sedikit perbincangan permulaan surah Az-Zumar baik bagi kita menghayati perbincangan kita mari sama-sama tuan-tuan kita baca bacaan pengakhiran daripada surah Sad dan sedikit awal daripada surah zumar iaitu surah sad sehingga ayat yang ke-88 dan kemudian permulaan surah az-zumar kita akan baca daripada ayat 1 sehingga ayat 2 insya-Allah yang akan dipimpin oleh Ustaz Tirmizi kita silakan Ustaz
0: baik alhamdulillah tuan asyraf Dr. Ahmad Sanusi Baiklah sahabat-sahabat, kita nak meneruskan lagi uh, pengajian kita My Quran Time baca faham amal. Penonton-penonton boleh terus uh, sila bantu kita untuk sama-sama kita sebarkan majlis ilmu kita. Tekan butang share dekat bawah, boleh share dalam grup-grup WhatsApp yang ada My Quran Time jam 12.30 jam 12 setiap hari insya-Allah. Baik, kita akan baca uh, akhir surah uh, short sedikit ada 5 ayat, ayat pendek-pendek. Kemudian kita masuk dua ayat daripada surah Az-Zumar. dan kita tahu hari ini kita akan baca melangkau akhir akhir surah sad dan masuk basmalah dan awal surah zumar ada tiga kaedah apa nama ni kita menyambung antara dua surah dan dengan basmalah yang pertama dipanggil qat'ul jami' wakaf semua masuk dia ayat terakhir surah sad wala ta'lamunna naba'ahu ba'du hin wala ta'lamunna naba'ahu ba'du hin wakaf Kemudian, Bismillahirrahmanirrahim Wakaf, kemudian terus pada ayat pertama Surah Az-Zumat, Tanzilul Kitab Bimin Allah, itu keadaan pertama Itu biasa kita baca, tapi jangan lupa Basmalah ya, akhir surah Wakaf, Basmalah, Wakaf Kemudian, ayat pertama Surah Az-Zumat, itu keadaan pertama Disebut sebagai Al-Qat'ul Jami' Yang kedua Wakaf di akhir surah Surah Kemudian menyambung basmalah dengan awal surah az-zumar seperti kita wakaf kemudian kita sambung basmalah bismillahirrahmanirrahim tanzilul kitab contoh. Ah tu kaedah kedua. Kaedah ketiga waslul jami' sambung semua. Akhir surah uh, sad sambung dengan basmalah, sambung dengan awal surah az-zumar ni memerlukan nafas sedikitlah. dan kalau kita rasa tak mampu jangan tebanglah orang tengah kata jangan cari pasal kan tiba-tiba kita nak sambung-sambung daripada akhir surah sa awal basmalah nafas tak cukup berhenti pada basmalah ah itu menjadi satu tegahan dan larangan yang keempat larangan apa larangan dia dia menyambung akhir surah dengan basmalah kemudian berhenti pada basmalah tu kemudian disambung awal surah ini eh uh, kaedah yang ditegah tak boleh ha, kerana uh, memberi keraguan bismillah ni duduk pada mana sedangkan basmalah ni awal surah tapi bila kita wakaf sekali dengan akhir surah seolah-olah jadi basmalah ni akhir surah sok pula ha, apatah lagi bila kita wakaf ada pula orang kacau kita anak kita kacau ke ada orang bagi salam kita berhenti dengan basmalah pelik basmalah ni untuk mula tiba-tiba bismillah susudah qallah pula ha, kan tak kena ha, maka tiga keadaan tadi sahaja dan kita guna keadaan yang pertamalah, wakaf semua akhir surah, basmalah dan awal surah, senang insyaAllah Bismillah. jom sama-sama kita baca Auzubillahiminsyaitanirrajim Qala <tik> fal haqq
1: wal haqqa aqul Qala fal haqq wal haqqa aqul ജഹമി ക മീഹു അജമായി ഉൾമ അസ അനു കൂ അജറി كَلِفِّينَ <تصفيق> إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدُ حِسَابًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ മഹിലി ജില്ല ഹീം ഇലൈ കൽക്കി താബുദില
2: <Sessizuk> <Sessizuk> dan pada ayat yang ke-84 മനാരംബന ഇഹോൻ അദ്ദേഹ അസു yang mempunyai kesinambungan pada hakikatnya dia berkaitan dengan halaman yang sebelum daripadanya iaitu kalau kita tengok halaman yang sebelum daripadanya itu uh, kisah mengenai tentang iblis dan nabi Adam nabi nabi Adam dan kisah iblis ini menceritakan bagaimana kalau perbincangan kita tuan-tuan masih lagi ingat pada uh, hari yang sebelum ini bagaimana Allah taala menceritakan mengenai tentang sifat iblis ini sifatnya takabbur bahkan kalau kita tengok sendiri bagaimana di dalam tafsir perkataan iblis ni seakan-akan dikatakan abada maknanya telah menjauhi ataupun terputus miRahmatillah telah terputus daripada rahmat Allah taala dan dan daripada kasih sayang Allah taala itu sendiri baik yang ini adalah sebenarnya Allah taala menegaskan Allah taala berfirman maka yang benar adalah sumpahku dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan semua yang mengikutimu. Ah, yang ini Allah Taala mengingatkan kita kembali. Ingat tak sebelum ni kisah kita tentang iblis? Kemudian Allah Taala kata, "Aku hanya berkata yang benar sahaja dan aku akan masukkan kamu semua dan orang yang mengikutimu iaitu dalam kalangan orang-orang yang mengikut syaitan dan juga iblis ini tadi. Iblis ini daripada kana minal jin. Ianya adalah daripada golongan jin yang jauh yang yang penyokong-penyokong ataupun keturunannya ataupun kumpulannya adalah syaitan itu sendiri syaitana yang juga jauh daripada rahmat Allah taala maka inilah golongan yang akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam begitu juga dengan mereka yang mengikut iblis dan syaitan jadi saya suka juga untuk berkongsi dengan tuan-puan yang mana ketika menghuraikan mengenai tentang ayat yang ke-84 dan 85 ini al-Imam Ibnu Katsir dia mengingatkan semula ah dia kata sebenarnya kisah Nabi Adam dan Iblis ini diulang beberapa kali dalam al-Quran diulang dalam surah Baqarah diulang dalam permulaan surah A'raf kemudian dalam surah Al-Hijr kemudian dalam surah Al-Isra Kemudian dalam surah Al-Kahfi dan di sini disebutkan semula iaitu dalam surah Sad mengingatkan kepada kita kisah ini kadang-kadang memang diulang-ulang di dalam Al-Quran kerana sikap manusia ini kadang-kadang terlupa lalu Allah Taala ingatkan semula kisah-kisah tersebut di dalam Al-Quran dan kadang-kadang pengulangan yang diulang semula yang ini pandangan Imam ataupun Sheikh Said Kutub kerana dia kata tidak ada takrir tidak ada pengulangan di dalam Al-Quran kerana Allah taala akan mendatangkan sesuatu yang baru dalam pengulangan tersebut. Jadi sebenarnya tak berulang pun. Sebab kalau berulang dia akan datangkan satu maklumat yang baru. Ah ini istimewanya al-Quran. Kisah Nabi Adam dan Iblis ini walaupun nampak seperti berulang-ulang, tetapi sebenarnya ianya adalah satu maklumat yang penting yang ingin disampaikan kerana yang pertama sifat manusia itu sendiri alas uh, manusia itu sendiri pelupa. Dan yang keduanya adalah ingin disampaikan mesej yang baru di dalam ini yang mana banyak pengajaran yang penting yang telah kita uh, bincangkan pada pertemuan kita yang lalu. Dan akhirnya Allah Taala ajar kepada Rasulullah. Ini juga penting. Allah Taala kata kepada Rasulullah, "Qul ma as'alukum 'alayhi min ajrin wama ana minal mutakallifin." Allah Taala katakan kepada Rasulullah, "Katakan wahai Muhammad, aku tidak meminta bayaran sedikit sedikit pun." kepadamu ke atas dakwahku nak ceritakan bagaimana sebenarnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah kan kita dah cerita dah surah sad ini adalah sebenarnya diturunkan di Mekah dan dalam keadaan Rasulullah berada dalam keadaan tertekan ditekan dengan pelbagai tekanan lalu Allah Taala mendatangkan pelbagai cerita untuk menenangkan hati Rasulullah ujian-ujian yang dikenakan terhadap kaum yang terdahulu Ada dalam kalangan Quraisy barangkali menganggap Rasulullah ni menyampaikan dakwah untuk mendapat kedudukan, untuk mendapat duit, untuk mendapat harta dan pangkat sebagainya. Lalu di penutup di akhir surah ini Allah Taala ingatkan kepada Rasulullah. Allah Taala kata katakan wahai Muhammad kepada mereka apa yang diajarkan ini ataupun dibimbing, diwahyukan ini adalah sesuatu yang bukan aku minta upah daripadanya. dan bukanlah Rasulullah itu mutakallifin golongan ataupun orang yang mengada-adakan dan kalimah mutakallifin ini tidak semestinya kalimah mutakallifin ini selain maksudnya mengada-adakan ianya juga membawa maksud tidak memberatkan ha sebab kita faham takalluf takalluf ini maksudnya adalah kadang-kadang memberatkan dan Islam tidak memberikan sesuatu perkara yang berat kepada umatnya itu dan di penghujung ayat ini Allah taala kata in huwa illa dhikrun lil alamin wa la ta'lamunna naba'ahu ba'dahin cantik dekat sini saya suka ingatkan kembali kepada tuan-tuan kalau ayat yang ke-87 di penutup surah ini Allah taala ceritakan tentang in huwa illa dhikrun lil alamin kembali kita balik kepada awal halaman yang pertama surah sad Allah taala sebut dalam ayat pertama wal qur'anid dhikr Al-Quran itu adalah peringatan penutupnya Allah Taala kembalikan balik in huwa illazikrul lilalamin Allah Taala ingatkan semula kalau penutup tadi aku dah ingatkan kepada kamu semua bahawa Quran ini pemberi ingatan penutupnya juga Allah Taala menegaskan semula ini adalah pemberi peringatan buat seluruh alam dan kamu semua akan tahu ba'dahin ba'dahin ini penafsiran ulama berbeza-beza ada yang memaksudkan hain itu membawa maksud kematian maknanya kamu akan pasti tentang kisah-kisah kebenaran, berita-berita kebenaran ini setelah kamu menemui kematian. Maknanya dah mati Allah Taala bangkitkan baru dia beriman. Baru dia tersedar, oh selama ni apa yang aku baca daripada al-Quran sebenarnya betul. Ah itu pertama, uh, huraian pertama daripada perkataan hain itu sendiri manakala ada sebahagian ulama yang menterjemahkan hain ini sebagai hari kiamat, iaitu kamu akan tahu nanti sehingga lah hari kiamat itu sampai. Ya inilah dia penutup Allah Taala ingatkan dalam surah Sad. Surah Sad ni eh Ustaz Tirmizi hmm. banyak kisah-kisah dia menuju Rasulullah menceritakan macam-macam kisah dan penghujungnya dan mengingatkan kepada kita tentang hari kebangkitan dan akhirnya di penghujungnya Allah Taala ingatkan semula in huwa illa dhikrul alamin wa la ta'lamunna naba'ahu ba'dahin dan kamu akan ketahui kisahnya ataupun berita benarnya berita yang disampaikan oleh Rasulullah ini selepas daripada kematian ataupun ketika datangnya hari kiamat tersebut jadi habis dah kita kisah ataupun perbincangan mengenai tentang surah sod yang menceritakan tentang perbalahan khusumah macam saya cerita ke awal dulu tentang perbalahan nabi nabi Daud tentang kaum-kaum terdahulu tentang Rasulullah sendiri dan juga tentang mengenai tentang kalau kita tengok bagaimana kedatangan hari kiamat Allah Taala ingatkan semula kisah Adam dan Iblis dan sebagainya kisah-kisah para nabi penghujungnya, penghujungnya diingatkan semula Ini semua adalah peringatan untuk membenarkan untuk menenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian kita masuk kepada surah yang baru iaitu mengenai tentang surah Az-Zumar. Okey. Yang ini saya suka juga untuk kongsi dengan tuan-puan bagaimana perkara tentang Az-Zumar ini ada juga disebutkan sendiri oleh uh, al-Imam Ibnu Ashur iaitu perkataan zumar ini memang telah dikenali maknanya surah zumar ini memang telah dikenali sebagai surahuz zumar pada zaman para sahabat sendiri maknanya kadang-kadang kalau kita tengok zaman sahabat sesuatu surah itu dikenali dengan namanya yang pertama macam surah qul huwallahu ahad memang para sahabat panggil dia sebagai surah qul huwallahu ahad tetapi surah zumar ini memang dikenali sebagai surah azzumar kerana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sayyidatina aisyah sendiri yang direkodkan oleh al-imam Tirmizi yang mana Aisyah menceritakan dia katakan annabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra al-zumar wa bani isra'il ha ni ada dua surah ha, sayyidatina Aisyah sebut dia kata Rasulullah tidak akan tidur malam melainkan akan dibacanya surah az-zumar dan surah bani isra'il surah bani isra'il tu surah apa Surah Bani Israil tu surah Israq betul Ustaz eh surah Israa surah Bani Israil yang banyak menceritakan tentang surah kisah-kisah Bani Israil itu sendiri dan juga dalam riwayat yang lain dalam riwayat yang lain sebagai contoh al-Imam Qurtubi ada menyebutkan dia kata sebenarnya surah Az-Zumar ini juga dikenali sebagai surah Zuruf <tuh. tuh>. yang ni jarang-jarang kita dengar yang disebutkan kerana diambil daripada perkataan huruf yang disebutkan dalam surah ini lahum ghurafun min fawqiha ghuraf Lalu sebahagian ahli tafsir memanggilnya sebagai surah Ghuraf. Ah yang ini sebagai satu ilmu tambahanlah kepada kita semua sebelum kita masuk mengenali tentang surah Zumar kita kenali dahulu namanya dan kemudian naturenya, objektifnya akan diceritakan sedikit selepas daripada ini sebelum kita mengakhiri bahagian yang pertama perbincangan kita, ah mari sama-sama tuan-tuan kita perhatikan dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini ah perkataan kita ah yang ini akan kita bacakan selepas daripada ini iaitu perkataan zalafa zalafa ni maksudnya mendekati ataupun makin dekat yang disebutkan sebanyak 10 kali di dalam al-Quran dan dalam sesi perbincangan kita pada hari ini perkataan zalafa ini ah disebut dalam ayat yang ketiga daripada surah az-zumar iaitu illa liyuqarribuna ilallahi zulfah ha yang mana mereka menjadikan perantaraan mereka itu dengan Allah tu ada perantaraan untuk mendekatkan diri mereka dengan Allah Ah itulah dia perkataan kita perkataan pilihan kita pada hari ini dalam sesi perbincangan kita yang pertama kita ceritakan kepada tuan-puan mengenai tentang penghujung surah Sad menegaskan tentang kisah Nabi Adam dan Iblis kemudian tentang peringatan yang diingatkan oleh Allah taala dalam surah Sad manakala permulaan surah Az-Zumar kita ceritakan dahulu mengenai tentang nama-nama surah Az-Zumar Selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri suka membacakan surah az-zumar ini pada setiap malam seperti mana yang pernah diceritakan oleh sayyidatina Aisyah baik kita akan berehat dahulu seketika kita akan jumpa lagi selepas daripada ini jangan ke mana-mana
1: ولا تعلم
0: subhanka allahu alazim betulah antara kaedah yang ketiga iaitu waslul jami' itu kita sambung semua tadi kita dah buat kita wakaf semua ini kaedah yang ketiga iaitu kita sambung semua akhir surah dengan basmalah dengan ayat pertama surah yang baru surah kita surah az-zumarah Itu juga keedah Bukanlah kata mesti kena buat ke ustaz Tak, tidak dipaksa Harus kalau nak buat Itu contoh Sebagai mana saya kata tadi Tapi kalau kita tak bersedia Tidak perlu pun Kita boleh wakaf akhir surah Basmalah wakaf awal surah Ataupun keedah kedua Wakaf di akhir surah Kemudian basmalah awal surah itu disambung Pun boleh Dan yang ketiga Sebagai mana saya contohkan tadi Sambung semua Yang tak bolehnya apa? yang tak bolehnya kita wakaf akhir surah dengan basmalah. Contoh ni contoh yang salah. Wala ta'lamun naba'ahu ba'da heenin bismillahirrahmanirrahim. Ah selamba je wakaf macam tu. Pastu tanzilul kitab minallah. Ini wajah yang dilarang. Al-wajhul al- mamnu' dilarang kenapa? Gana waham pada basmalah tu dikira pada mana ayat? padahal semasa tu awal surah az-zumar dia bukan akhir surah sad jadi gitulah kaedah ataupun cara bacaan al-Quran baik sahabat-sahabat terima kasih semua setia dalam myq online baca faham amal mudah-mudahan kita terus diberi keceriaan dan kesihatan ha? oleh Allah Subhanahu wa taala baik sahabat-sahabat kita nak ambil tajwid sikit pada hari ini sebelum kita meneruskan lagi surah az-zumar ayat ayat keempat yakhluqu ma yasha subhanahu huwal ghani huwal huwallahu alwahid alqahar jelaskan kedua-dua huruf H. ha ah dalam ayat ini kat mana ada huruf ha ada dua huruf H. ha ah bukan dua tiga eh cuma nak fokuskan huruf ha yang berdekatan tu ya khluquma <tik> yashau subhanahu huwa ah itu yang dekat kerana bila dekat kita nak ulang dua kali pada makhraj yang sama ah itu memiliki kesukaran sedikit sama telah, sama telah pulak, apatah lagi huruf ha itu memang huruf yang jauh huruf yang paling jauh daripada mulut maka kesukaran itu tetap dirasai, tapi dah biasa latihan jadi mudah, subhanahu huwa Allah, kena jelas kalau tak jelas, dia akan bunyi macam ni sahabat-sahabat, subhanahu Allah tak timbul dua-dua ha sedangkan dua-dua ha itu kena timbul subhanahu, hujung perkataan subhanahu huwa Allah ha ha yang kedua awal perkataan huwa subhanahu huwallah ah biar jelas begitu jangan kita baca subhanahu allah bunyi Woo. tak bunyi dua-dua ha tu tekan kaedah harap kaedah orang Arab cara baca di sini ialah dia akan slow intonasi pertama ha dan dia akan kuatkan intonasi ha yang kedua supaya nampak apa ha ni dua-dua timbul Subhanahu huwallahu baru nampak jelas. Kalau kita samakan dia punya intonasi yang sama, dia akan bunyi tak jelas. Kalau tak kena gaya bukan salah, tapi tak jelas. Macam kita kata wujuhuhum oh susahnya. Lemah bunyi kan. lemah bunyi tapi kita tak boleh lemahkan huruf tu kita kena jelaskan walaupun sifatnya lemah wallahu
2: a'lam doktor silah wallahu a'lam terima kasih ustaz hmm. dirmizi penting hmm. eh sebutan yeah. yang jelas hmm. yang penting supaya tidak lari daripada maksudnya maknanya yang kita baca ayat-ayat al-Quran tersebut baik dalam sesi yang kedua ini kita akan meneruskan lagi perbincangan kita mengenai tentang surah az-zumar eh surah az-zumar yang mana kalau kita dah tengok dah tadi nama-nama lain bagi surah az-zumar memang surah az-zumar kemudian ada juga yang memanggilnya sebagai eh sebagai contoh seperti mana yang disebutkan oleh al-imam qurthubi sebagai surah ghuraf eh sebagai surah ghuraf Yang mana surah Az-Zumar ini adalah surah yang menceritakan uh, tentang perihal-perihal membesarkan Allah Taala, ke tauhidan itu yang kadang-kadang kita perhatikan antara surah-surah yang Rasulullah suka baca ini sebelum tidur, dia melibatkan mengingatkan manusia tentang hakikat ubudiah mereka. Maknanya hakikat pengabdian mereka kepada Allah Taala diingatkan setiap malam kalau kita tengok surah Al-Mulk Sebenarnya surah Al-Mulk itu sendiri mengingatkan kejadian manusia bila kenapa mereka dijadikan dia di hidup di atas muka bumi sehinggalah dibangkitkan pada hari kiamat menceritakan tentang perjalanan manusia. Nah begitu juga barangkali isi kandung motif apa objektif daripada surah Az-Zumar ini mengingatkan manusia tentang hak, hakikat ataupun asal usul kejadian mereka dan juga membesarkan diri membesarkan Allah dalam jiwa mereka. Baik, ayat yang pertama. Ha, ayat yang pertama Allah Taala berfirman Tanzilul Kitabi minallahiil Azizil Hakim. Baik. Yang ini ayat yang pertama, ayat yang kedua kita akan sambung perbincangannya nanti kerana kita perlu bacakan dahulu ayat yang ketiga sehingga ayat yang kelima yang akan kita tengok ada isi kandungnya berkaitan dengan dengan objektif yang telah kita sebutkan tadi iaitu membesarkan Allah Taala dan juga menjauhkan Allah itu daripada sifat-sifat yang syirik ataupun kufur kepada Allah. Bagi kita menghayati ataupun menelusuri satu persatu ayat yang akan dibacakan ini, mari sama-sama tuan-tuan, kita perhatikan dan baca sama-sama bersama dengan Ustaz Tirmizi kita ayat 3 hingga ayat yang ke-5. Silakan Ustaz. Well, Alhamdulillah, kita nak baca bahagian kedua surah Az-Zumar.
0: surah yang ke-39 ni ada 75 ayat surah baru pula kita mengembara pada surah yang baru surah az-zumar ah masya-Allah yang membakatkan tentang tauhid sebagaimana yang Dr sebut tadi mungkin uh, mungkin sahabat-sahabat tengok muka surat pertama tak ada pun perkataan azzumar biasa surah sod ayat ayat 1 dah ada dah sod surah sod perkataan zumar tak jumpa lagi insya-Allah nanti jumpa syarat dia kena, kena baca habis. sampai habis Betul. kena belajar sampai habis insya-Allah akan jumpalah perkataan azzumar insya-Allah jom kita baca Uh, belah atau baki ayat daripada surah az-zumar muka surah ini ayat 3 hingga ayat yang kelima surah az-zumar ke surah 458 a'udzu
1: billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim ഹിദ്ദീനുൽൂമി ദുനീഹി ഔളിയമനുദുഹം ഇല്ല ഇല്ലു കൊ ഫിമ ഫി ഹരി ഫു ഫുക്കുഷനു ഹീദ <Trump> <Nanah> <Academy> യു കിരുഹരിയു കഹ യു കൈ ലഹരിയു ക സർഖിമ
2: Allah Taala berfirman dalam ayat yang ketiga, ingatlah hanya milik Allah agama yang murni dan orang-orang yang mengambil pelindung selain daripada Allah berkata kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memberi keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan dipalingkan iaitu yang ingkar. Yang ini adalah penegasan pada hakikatnya tuan-puan mengenai tentang sikap orang-orang kafir iaitu sikap orang Quraisy itu sendiri yang mana mereka mencipta tuhan yang baru untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ini alasan yang mereka berikan. Tetapi ini adalah mengenai tentang ayat yang ketiga. Ayat yang pertama kita kembali sedikit ke belakang menceritakan tentang penegasan. Allah Taala menurunkan kitab ini kalau tuan-puan masih lagi ingat Pada ayat yang awal surah Sad, Allah Ta'ala menceritakan sifat Al-Quran itu sebagai dhiz-dhikr. Iaitu yang mempunyai peringatan. Lalu di permulaan surah Az-Zumar, Allah Ta'ala menceritakan yang mana. Quran ini adalah diturunkan daripada Allah Ta'ala yang maha perkasa dan bijaksana. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Iaitu Allah Ta'ala nak tegaskan kepada orang-orang yang kafir itu tadi. Bila mula sahaja surah Az-Zumar ini terus ditegaskan inilah dia Quran yang diturunkan daripada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ha kalau tuan-tuan perhatikan perkataan Tanzil dalam Al-Quran diulang-ulang sehingga kan kadang-kadang dikaitkan dengan nama Asmaul Husna. Yang ni kalau tuan-tuan perhatikan tuan-tuan perasan yang mana Syekh Tantawi ada menyebutkan dia kata Allah Taala bila menyebut perkataan tanzil, tanzil ini menunjukkan tentang turunnya ataupun penurunan al-Quran itu akan disebutkan sifat Allah iaitu asmaul husna. Kenapa? Bagi menunjukkan ini memang benar-benar kitab yang bukan direka oleh Nabi Muhammad. Ini adalah kitab yang memang Allah Taala turunkan. Perhatikan satu persatu. Ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekh Tontowi dia kata tengok surah Ghafir. Suratul Ghafir yang mana Allah Taala kata Hamim tanzilul kitabi minallahiil azizil alim. Allah Taala menyebutkan yang Quran ini diturunkan di sisi Tuhan yang Maha perkasa lagi Maha mengetahui. Kemudian Allah Taala sebut dalam Suratul Ahqaf tanzilum minar rahmani rahim. Inilah dia kitab yang diturunkan daripada Tuhan yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Begitu juga dalam surah Fussilat Allah Taala menyebutkan uh, Ha Mim. Sorry, dalam surah Jathiyah, dalam surah Jathiyah Ha Mim Tanzilul Kitabi minal Azizil Hakim. Kemudian dalam surah Fussilat Tanzilu minar Rahmanir Rahim. Kemudian dalam surah Yasin pun ada disebutkan Tanzilul Tanzilul Tanzilal Azizur Rahim. Jadi dikatakan oleh Al Imam Syekh Tontowi Dia kata perkataan tanzil ini bila Allah Taala nak kata turunnya al-Quran ini Allah Taala akan kaitkan dengan sifatnya yang maha agung bagi menemplak dawan orang-orang Quraisy ataupun orang-orang kafir yang mengrasakan sebenarnya al-Quran ini hanyalah ciptaan Muhammad tetapi Allah Taala akan kaitkan dengan dirinya bahawa inilah dia kitab yang diturunkan daripada Allah yang maha perkasa Yang Maha Bijaksana dalam surah lain disebutkan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dalam kitab di dalam surah yang lain disebutkan tentang Yang Maha mengetahui dan sebagainya kerana nak menjauhkan persepsi Quraisy itu kerana mereka telah melemparkan persepsi kepada Rasulullah bahawa al-Quran itu adalah sesuatu yang dijadikan oleh Muhammad ataupun yang dicipta oleh Muhammad itu sendiri baik ini adalah permulaannya permulaan dia sebenarnya penegasan Surah Az-Zumar ini dia menegaskan kepada kita ayat yang pertama menunjukkan al-Quran ini bukan dicipta oleh orang lain. Ya ianya adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Taala sendiri. Kemudian Allah Taala meneruskan lagi dalam ayat yang kedua Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahud din yaitu Allah Taala menyebutkan tentang Allahlah yang menurunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran bil haqqi fa'budillah maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas mukhlishan lahuddin yaitu ikhlas beragama. Kalau kita tengok permulaan surah Zumud ini dia dia ada kaitannya dengan penutup bagi surah As-Sad. Surah Sad itu sendiri. Kerana surah Sad Allah Taala ceritakan tentang Iblis ini tidak boleh mengganggu eh uh, manusia kalau halaman sebelah kalau tuan-tuan masih lagi boleh ada dalam ada ada mushaf dengan tuan-tuan tuan-tuan boleh tengok pada halaman yang ke-47 ayat terakhir Allah Taala kata illa ibadaka minhumul mukhlasin iaitu iblis dan syaitan tidak boleh mengganggu orang-orang yang ikhlas lalu dalam permulaan surah az-zumar Allah Taala ingatkan lagi tentang hamba yang ikhlas Allah Taala kata fa'budillaha mukhlishan lahudd iaitu maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan diri kepadanya. Jadi kat sini seakan-akan dua satu penegasan daripada dua surah yang berbeza. Penghujung surah Sad menceritakan tentang iblis tidak boleh mengganggu orang yang ikhlas, pada awal surah Az-Zumar menceritakan tentang Allah Taala mendidik kita agar mengikhlaskan diri dalam beribadah kepada Allah Taala. Yang ini sebenarnya penting tuan-puan dalam kita mengabdikan diri kita kepada Allah Ikhlas akan banyak membuka jalan yang kita tidak sangka. Eh sifat ikhlas ini kadang-kadang memberikan kita satu motivasi ataupun kadang-kadang satu kekuatan. Orang yang ikhlas ini dia tidak ada perkara yang boleh melanggar ataupun melawannya. Kalau kita tengok para sahabat, keikhlasan mereka pergi berjuang bukan kerana harta dan pangkat, mereka menyebabkan diri mereka itu berjaya di sisi Allah Taala kerana memang mereka menunaikan sesuatu hanyalah untuk Allah semata-mata. Jadi kat sini Allah Taala tegaskan sekali lagi fa'budillaha mukhlasal lahuddini ala lillahi ddinil khalis. Ah Allah Taala kata ketahuilah sesungguhnya milik Allah lah agama yang khalis yang bersih yang, bersih, yang suci ini yang ikhlas ni yang suci, khalis pun suci yang bersih itu tadi. Kemudian Allah Taala ingatkan sifat orang kafir iaitu sifat-sifat orang musyrik Allah taala berfirman wal ladzina takhadzu min dunihi awliya aamana a'buduhum illa liqarribuna ila allahi zulfah yang ini pengajarannya penting sebenarnya tuan-puan ambil pengajaran daripada apa yang dilakukan oleh kaum Quraisy terdahulu mereka memberi alasan mereka memberi alasan dia kata kami buat berhala ini adalah kerana nak mendekatkan diri dengan Allah ha, maknanya dia ada perantara pula dah dia ada perantara pula Dia kata ma na'buduhum illa liqarribuna ila allahi zulfah. Kami tak sembah berhala-berhala ini melainkan untuk mendekatkan kami dengan Allah. Ah yang ni pengajarannya kita tengok selepas daripada ini. Ada dalam kalangan kita yang mencipta sesuatu yang baharu yang tidak ada dalam agama. Apabila ditanya kepada mereka, mereka kata, "Oh, kami buat begini hanyalah untuk mendekatkan diri kami dengan Allah." sedangkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya telah memadai yang kalau mengenai tentang zulfa ataupun ciptaan-ciptaan baharu yang direka oleh orang-orang Quraisy ini disebutkan oleh al-Imam Ibnu Katsir sendiri dia katakan dia kata bagaimana sebenarnya orang-orang Quraisy ataupun orang-orang musyrik ini ketika mana mereka menunaikan haji dia ada talbiyah dia kan kita talbiah kita labaikallahumma labaik labbaikala syarikalakalabaik innal hamda wan ni'mata lakawal mulk la syarikalak tetapi uh, lafaz talbiah yang direka oleh quraisy berbeza sedikit yang mana disebutkan di dalam tafsir ibnu katsir ini orang-orang jahiliyah ketika mana mereka menunaikan haji mereka akan menyebut labbaikalasyarikalak itu dah betul dah kami menyahut menyahut engkau ataupun menyahut seruanmu wahai Allah yang mana tidak ada syirik kepadamu illa syarikan huwalak dia tambah satu lagi kami tak syirik kepada engkau melainkan ada sekutu yang telah engkau engkau setuju hmm. ha maknanya ada tambahan yang dia reka sendiri yang mana dia kata pemilikku dan milikmu iaitu yang kau memilikinya dan dia juga memiliki apa yang kau kehendaki jadi ini ciptaan baharu lafaz talbiah yang diri ke oleh orang-orang kafir iaitu orang musyrik itu tadi seakan-akannyanya nampak macam baik ha nampak macam baik tetapi dia ada elemen yang menyengutukan Allah ha, elemen yang menyengutukan Allah sebab dia kata labaikal asyrikal illa syarikan huwa lak ha dia kata kami menyambut suruan kau tidak ada syirik kepada engkau tidak ada sekutu bagi engkau melainkan sekutu yang engkau setujui itu tadi jadi kat sini pengajaran kita tengok sikit tadabbur dekat dalam diri kita kadang-kadang kita perhatikan ada kalangan orang-orang sekeliling kita yang yang mencipta sesuatu yang baru yang nampak seakan-akan macam tidak menyembah kepada sesuatu yang baru tetapi kita bimbang walaupun alasannya mereka gunakan untuk mendekatkan diri dengan Allah tapi kita takut sebenarnya tuan-puan takut-takut kita telah membuat sesuatu yang tidak diperintahkan ataupun tidak disyariatkan oleh Allah itu sendiri dan kita memberikan alasan untuk mendekatkan diri kita dengan Allah jadi jalan yang paling selamat adalah apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang lebih mudah sebenarnya tuan-puan yang mana Rasulullah lah atqakum orang yang paling bertakwa orang yang paling takutkan kepada Allah tetapi baginda telah menggariskan kita satu panduan yang jelas yang tidak perlukan kepada sekutu yang tidak perlukan kepada sesuatu yang baharu baik kemudian kalau kita tengok ayat yang seterusnya keempat dan kelima menunjukkan kebesaran Allah taala dan Allah taala menegaskan bahawa inilah bukti-bukti tauhid Allah taala sebenarnya adalah melalui kejadian ataupun ciptaan yang diciptakan oleh Allah taala itu sendiri baik kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan sekejap biasanya ustaz minta maaf ustaz banyak mula cakap hari ni ustaz eh, tak apa, apa. Okay. insyaallah jadi kita bacakan dahulu resolusi ya. pengajaran yang boleh kita ambil daripada pengajaran kita dalam surah az-zumar itu tadi iaitu yang pertama ataupun yang satu-satunya pengajaran kita pada hari ini tindakan kita ialah sampaikan dakwah dan kebenaran ikhlas kerana Allah ikhlas ini penting tuan-puan disebutkan dalam ayat yang yang penghujung kepada surah az-zuma surah sad itu kemudian diingatkan kembali oleh Allah taala dalam permulaan surah az-zumar. Jadi itulah dia sedikit oh ada tambah lagi minta maaf saya okey yang yang pertama adalah bina diri keluarga dan masyarakat ikut acuan al-Quran kamu akan selamat. Yang ni adalah daripada ayat yang kedua. manakala yang keliat yang kelima perhatikan ayatul kaunia iaitu ayat-ayat kejadian Allah taala kerana melalui ayat inilah dia akan memberikan keinsafan seorang hamba yang menunjukkan bagaimana ayat-ayat ini membuktikan kebesaran Allah ha itulah dia antara resolusi pengajaran yang boleh kita pelajari pada hari ini dekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala melalui alam semester ini mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa kita dan memberkati kita kita berkati pengajian kita pada hari ini dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Tirmizi kita, silakan Ustaz
0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Ya Allah, Ya Tuhan kami gunakanlah kekuatan kepada kami dalam kami berda'wah Amin. Ya Allah, kurniakanlah kekuatan kepada kami ya Allah dalam kami menyampaikan kebenaran ya Allah. Pilihlah kami di kalangan hamba-Mu yang kuat, menjadi orang beriman yang kuat ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada sifat riak ya Allah. Bersihlah amalan kami daripada sifat riak ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada sifat munafik ya Allah. Jadikanlah Al-Quran yang kami baca benar-benar meresap masuk dalam hati kami ya Allah. Hubungkanlah kami dengan Al-Quran sentiasa ya Allah. Amin ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah itulah sedikit sebanyak doa yang kita panjatkan. Mudah-mudahan uh, bacaan kita sampai dan kita mendapat manfaat daripada apa yang kita baca dan apa yang kita tadap buat insya-Allah. Terima kasih Dr. sekali lagi. Dan kita ajak sahabat-sahabat semua untuk kita menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran. Semoga-moga memberi manfaat kepada umat insya-Allah dan jangan lupa saksikan ulangan pada malam ini MyQuran Time dan juga pada esok hari. dan sentiasalah eh, hidup kita ni sinari dengan al-Quranul Karim. Kuasai pada semua, jumpa lagi My Quran Time, baca faham hmm. amalkan.